0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este cuadragésimo quinto episodio de mi podcast donde cada semana te cuento un poco, en mis propias palabras, algo que a mí me haya ayudado a ser mejor profesional o mejor persona. Y el episodio de esta semana, aunque no se basa realmente en mi experiencia propia porque yo decidí por opción propia no tener hijos. Igual quiero hablarte sobre cómo criar a un emprendedor exitoso en casa. Y esto es de una conferencia que yo tengo llamada Criando una nueva generación emprendedora. Y hay personas que me dicen, si tú no tienes hijos, ¿cómo te atreves a hablar de este tema? Bueno, porque soy hijo. Y eso es 50% de la experiencia, ¿no? <ríe> y además soy emprendedor. Y me hubiese encantado que mis padres me hubiesen criado, me hubiesen educado de esta forma, como lo voy a compartir contigo el día de hoy. Por eso creo que sí tengo algo que aportar en relación al tema, así que si tú tienes un hijo, tienes una hija, tienes varios, y te encantaría que se transformen en emprendedores exitosos el día de mañana, escucha con atención este episodio. ¿Y por qué he decidido grabarlo esta semana? Porque acabo de recibir un audio espectacular de una de las oyentes fieles del podcast, que además irá a mi taller Programando tu Mente para Triunfar en Colombia y quiero que lo escuches. Hola, muy buenos días, Alex Escuchamos con mucha frecuencia tus podcasts. Hay algunos que los repetimos. Realmente los, los escuchamos todos los días o procuramos hacerlos todos los días con mi hija que tiene 11 años. Hay ocasiones que pongo música entonces mi hija dice, mami, ¿por qué no pones a Alex Entonces lo dice con mucha, con mucha confianza. Ey, ¿Por qué no pones a Alex y le gusta la manera en cómo te desenvuelves, en cómo hablas, en cómo te expresas. Y me decía a mi hija, sí, a veces es grosero, pero me gusta escucharlo porque no me aburro. Y pues agradecerte, Alex, del trabajo que tú haces porque dejas Mella de buena manera en las personas que buscamos un mejor camino, en buscando esa mejor versión de uno, en poderle servir inclusive a la sociedad. Pero el mensaje que esta oyente, María, me dejó a través de Instagram no acaba aquí. De hecho, ahora viene la parte que más me gustó y que me inspiró a grabar este episodio esta semana. Escucha. Hola, Alex. Me gustan tus audios porque me divierte a uno como que le deja una huella marcada o algo así. A uno lo hace pensar en sus malos hábitos, en esas cosas. Y en el podcast que decía mi mamá ahorita de la autoconfianza y eso, me gustó mucho porque me hizo aprender cómo sentir, o sea, cómo mandar confianza a las demás personas. Alex, mi nombre es Paula Fernanda, espero conocerlo en el seminario. Y chao, saludos. Qué bonito, qué bonito Paula Fernanda Muchísimas gracias por haberme dejado ese mensaje de voz, me encantó escucharlo y muchísimas gracias a su madre María por compartirlo conmigo a través de Instagram. Si tú que me escuchas aún no me has dejado un mensaje de voz en Instagram contándome qué te parece mi podcast y contándome de qué manera te he ayudado aunque sea de una pequeñísima manera por favor hazlo, me encantaría conocer tu caso. Y si aún no te has apuntado a mi taller presencial programando tu mente para triunfar ve a triunfar.co triunfar.co y consigue tu entrada cuanto antes porque me encantará conocerte en persona y me encantará poder ayudarte durante tres días que dure el taller a convertirte en una persona con una mentalidad de éxito infalible para el éxito. Así que bueno, empecemos entonces el episodio de esta semana, ¿Cómo criar en casa a un emprendedor de éxito? Y yo suelo comenzar hablando de esto contando cómo yo hoy en día... Tengo, tengo cuatro sobrinos, pero uno de ellos es muy pequeñito, aún no entiende ni una sola palabra de lo que digo. Bueno, sí que lo entiende, sí que lo entiende. Nosotros creemos que los niños de un año no entienden, entienden mucho más de lo que, de lo que uno cree, claro que entienden. Y aquellos que son más grandes, que tienen 10 y 11 años, y mi sobrina eh, que tiene actualmente 7 años, yo... Los trato como que si fuesen mis hijos, obviamente, aunque yo decidí no tenerlos de manera propia mía. Me encantan los niños, trabajé durante muchos años con niños cuando yo era mago profesional y es una de aquellas partes de mi vida ...que recuerdo con mucho más cariño... Eh, ...esa época en la que estuve trabajando con niños... ...y de hecho ya estoy en las primeras fases... ...de un proyecto que voy a desarrollar... ...aún no sé si será dentro de un año... ...o año y medio... ...donde voy a ayudar a, a jóvenes, adolescentes... ...que probablemente no tienen muy claro... ...qué camino tomar en la vida... Y sobre todo aquellos que probablemente han estado tomando malas decisiones y se han estado metiendo en un mundo que no les va a traer un buen futuro, ayudarles a, a pensar de una forma diferente y a desarrollar en ellos una visión más de... De emprendedorismo, o, o, o emprendedurismo, como quieras llamarle, y esto es algo que, que a mí me va a dar mucha satisfacción: ser un proyecto totalmente sin ánimo de lucro, sin ningún tipo de fines lucrativos, porque considero que realmente. ¿Debemos aportar lo máximo que podamos y lo máximo que esté en nuestras manos? Aquellos que consideramos que tenemos una buena vida, aquellos que, que nos consideramos dichosos por poder vivir la vida que muchos soñarían con tener, creo que es parte de nuestra responsabilidad retribuir de alguna forma a otras personas y hacerlos mejores seres humanos. No sé si estés de acuerdo conmigo. Pero bueno, a mis sobrinos los trato como que si fuesen hijos, así que todo esto que te voy a contar es parte de lo que yo hablo con mis hermanos eh, en relación a sus hijos y como hablo con mis propios sobrinos. Y como te decía al inicio, ser hijo eh, ya es una escuela de vida y, y ser hijo de una familia donde no hay emprendedores yo soy el primer emprendedor de mi familia pues desde luego que, que, que obviamente me hubiese gustado recibir todos estos consejos cuando era niño hay un dicho que comúnmente se le atribuye a Einstein pero muy probablemente no fue él quien lo dijo pero lo que importa es el mensaje el dicho dice, esta cita célebre dice, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su capacidad de subir a un árbol, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y me encanta esta frase porque lamentablemente desde niños a todos nos juzgan. Por nuestra capacidad de subir un árbol. Pero no todos somos peces. O al menos no todos somos el mismo tipo o la misma especie de pez. Y esto es algo que en el colegio es algo que los padres, es algo que la familia en general, los vecinos, la sociedad, etc., aún no ha querido enfrentar y lidiar cara a cara con el hecho de que todos somos diferentes y que no todos podemos recibir exactamente la misma educación y que no todos deberíamos ser sometidos a los mismos exámenes. Cada persona sabe el niño que tiene en casa, el niño o la niña que tiene en casa. Y lamentablemente, porque esto es algo que es así y tenemos que aceptarlo, lamentablemente en el mundo en el que vivimos la gran mayoría de padres... Que hay, que existen, que tienen hijos, no fueron preparados previamente para ser padres. No recibieron el entrenamiento adecuado para ser padres. Y más lamentable aún, que hay un porcentaje de padres, no sé si un 20, un 30, un 40%. Quizá 40% me gusta o quisiera yo pensar que es demasiado, pero probablemente hay un 20% de padres que son una mierda total. Mierda como padres porque ellos mismos tuvieron una mierda de educación. Y eso no es culpa de ellos cuando estaban creciendo. Pero cuando empezaron a tener uso de razón y empezaron a, a, a mezclarse con otras personas, a escuchar a otras personas, a ver el comportamiento de otras personas, debió haber tomado la decisión de ser un mejor ser humano. Evidentemente no son todos, no son la mayoría y como te digo me encantaría a mí pensar que no llega ni siquiera al 40%. Probablemente rondará el 20% y no tengo datos que verifiquen este porcentaje que te acabo de decir, pero salgo a la calle, viajo y veo cosas. Y veo muchas cosas. Y uno tiene que quedarse calladito. Y uno no puede opinar en relación a cómo los demás padres tratan y educan a sus hijos. Pero tenemos que aceptar que es imposible educar de una buena manera a un niño si ese hombre o esa mujer que lo están educando ellos mismos no recibieron una buena educación. Y yo no nací y crecí en una familia adinerada ni muy ni cerca, ni cerca. Pero sí que crecí en una familia con muy buena educación. Y no hablo solamente de educación eh, universitaria, mi madre es farmacéutica, aunque decidió dedicarse a nosotros, sus hijos, y decidió abandonar su carrera por darnos lo mejor de su vida y lo mejor de su educación y transmitirnosla a nosotros. Por otro lado, mi padre es entrenador físico, entrenador de, de, de educación física ya jubilado y, y perteneció al equipo de, de gimnasia de Venezuela. Y no tuvimos mucho dinero, tuvimos el dinero muy justito, pero entre mis padres, mis abuelos y buenos maestros que tuve en mis primeros años de vida, yo puedo decir que afortunadamente yo recibí una buena educación. Es una dicha que no todos tienen, pero llega un momento en nuestra vida cuando nosotros debemos tomar el control de la situación y elegir tomar una decisión. Y ponernos en esa encrucijada que nos pregunta, ¿quieres darle a tus hijos la misma educación que te dieron a ti o quieres darles la mejor educación que seas capaz de darle? Porque si decides darle la mejor educación que puedas, no me refiero a apuntarlos en el mejor colegio. No. Me refiero a que tú te entrenes, tú te formes, tú te eduques para que puedas convertirte en un buen padre. Y todo debe empezar con nuestros niños, con los hijos, desde una muy temprana edad y debemos ser muy observadores y debemos entender que hay niños que quieren ser astrónomos y hay niños que quieren ser astronautas. ¿Qué quiere decir esto? Hay niños que quieren ser astrónomos, es decir, ellos ven las estrellas, los planetas, el espacio, sueñan con ellos. Como decimos en España, flipan con todo lo que tiene que ver con ese tema. Es decir, eh, eh, se emocionan mucho, se sorprenden mucho con todo lo que tiene que ver con ese tema. Pero su personalidad es quizá de aquel científico que busca más el lado seguro de las cosas, que prefiere a través de la observación aprender. Y por eso es que prefiere ser un astrónomo, mientras que hay otros niños que quieren ser astronautas. Ellos no se conforman con ver el espacio desde casa a través del telescopio que les regalaron el día de su cumpleaños. Ellos quieren salir allí fuera. Y ellos quieren saber lo que es estar en el espacio dentro de un cohete. Ellos quieren saber lo que es estar en una de las estaciones espaciales. Bien sea instalando un satélite o cualquier cosa. Ellos quieren ver la Tierra desde afuera. Y hay que entender... Que hay una grandísima diferencia entre ambos y tienen que ser educados distintos. Ambos tienen mucho que aportarle a la vida, pero tenemos que reconocer desde muy niños quién tiene el potencial de ser astrónomo y quién tiene el potencial de de convertirse en astronauta y te quiero aclarar una cosa no quiere decir que el astrónomo no va a ser un emprendedor y que el astronauta sí no claro que no simplemente tomarán abordajes distintos y requerirán un monitor una guía distinta para que se conviertan en el mejor ser humano posible y Hago un pequeño paréntesis. Nada de lo que te estoy diciendo se trata de que tú le impongas a tus hijos lo que a ti te gustaría. No. Yo creo en que el ser humano a determinada edad puede elegir lo que le dé la gana de ser y de hacer. Y los padres simplemente tendrían que estar allí como guía, como apoyo, como brújula, para mantenerlos en el camino también y que no se desboquen y que no y que no sufran demasiado, aunque el sufrimiento es parte de la vida y no lo podemos evitar. Pero aclarado que no de ninguna manera estoy de alguna forma insinuando a que debamos imponerle a nuestros hijos qué es lo que ellos serán cuando sean grandes, sí que tenemos que tener la responsabilidad de saber qué niño tenemos en casa, con cuál personalidad y saber explotar sus mayores talentos y sus mayores capacidades. Y tenemos también que fomentar sus sueños para que puedan alcanzar lo que se merecen. Ahora, desde que son niños, desde que son niños, ya muchos demuestran un espíritu aventurero, creatividad nata y excesiva curiosidad. Y si tú tienes en casa un niño así, súper aventurero, con una imaginación impresionante que se monta castillos y cuevas y naves espaciales o lo que sea o viste a los muñecos o lo que sea que hoy en día utilicen los niños no tengo ni idea si hoy en día utilizan algo que no sea un ipad un teléfono o algo a, a mis sobrinos hay que estarles peleando todo el día para que suelten la puta pantalla que no que no que no que te lo digo yo que trabajo en el mundo digital no un ser humano no puede crecer con una pantalla delante todo el día la neuroplastía ¡Elasticidad! Se va a virar en su contra, se va a poner en su contra. Y cuando sea adulto va a ser un puto adicto a las pantallas. Pero bueno, volviendo al tema porque me he salido un poco. Si ves que tienes aquel niño superaventurero, súper creativo, muy curioso, que hace un montón de preguntas, que no se conforma muchas veces con tus respuestas, sino que a la pregunta que te hizo, luego de tu respuesta, él te contrapregunta: ¿por qué? Y muchas veces tú dices, ¡ay, porque sí! Cuidado, cuidado con lo que le respondes, porque esa personalidad es de un emprendedor en potencia. Así que tenemos que empezar a entrenarlos desde que son pequeñitos y tenemos que enseñarles que ser emprendedor requiere ser capaz de vivir en la ausencia de una certeza absoluta. Y tienen que ser capaces de aprender a abrazar la incertidumbre desde que son niños deberíamos enseñarles que no tenemos seguridad de nada que no tenemos garantía de nada que la incertidumbre forma parte de la vida que la incerteza es vivir y no como la gran mayoría de adultos hoy en día que siempre quieren el lado seguro que, que pero me, tú me garantizas que tal, pero tú me aseguras que tal no te garantizo nada. Nada. Nadie te puede garantizar nada. Nadie te garantiza que mañana no te mueras. Así que vamos a enseñarle a los niños que debemos vivir de la mejor forma y aportarle al mundo lo mejor cuando no tenemos ni idea de cuál va a ser el resultado. ¿Vale? También desde que son muy pequeños tenemos que enseñarles a aceptar el miedo, sobre todo tenemos que enseñarles a lidiar con el miedo al rechazo y a lidiar con el miedo al fracaso enseñarles a lidiar con el miedo al rechazo y enseñarles a lidiar con el miedo al fracaso. Desde niños tenemos que empezar a enseñarles esto. Si alguien te rechaza, si un niño en la escuela te rechaza, si el del parque, el vecino, te rechaza, no es tu culpa. Probablemente no es tu problema. Vamos a ver por qué te rechazaron. Y te garantizo, cuando no hay garantías de nada, que en la gran mayoría de los casos es por culpa de la otra persona, por culpa del otro niño, que tampoco tiene culpa de nada. Pero nosotros, nuestra naturaleza, igual que dos perros, si tienes perros lo, lo habrás visto, pero dos perros a veces no se caen bien y se rechazan, de la misma manera pasa con los seres humanos. Porque eso for forma parte de nuestro instinto. Hay algo que hace que algunos mmm, de alguna manera nos gusten más y otros que nos gusten menos. Pero aprenderles a lidiar con el rechazo desde que son niños los convertirá en emprendedores muy fuertes. También esto de lidiar con el miedo al fracaso. Yo, yo soy de los que opino que jamás hay que castigar el fracaso. ¿Por qué castigarlos cuando traen a casa unas notas, unas calificaciones que no nos gustan como padres? ¿Por qué castigarlos cuando en realidad hay que sentarse con ellos y decir ¿Cómo te sentiste cuando hiciste esta prueba, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué Cuéntame... ¿Estabas emocionado? ¿Estabas triste? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas súper entusiasmado y feliz? Cuando viste las preguntas, aquellas que tenías duda, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? Cuéntame por qué decidiste poner esta respuesta aquí de esta forma. Y luego de tratar de comprenderlo, es decirle, vale, no pasa nada, mira... Estas notas, estas calificaciones, lo único que nos están diciendo es que debemos entrenarnos mejor, debemos prepararnos mejor. Y ahora que ya sé cómo te sentiste, lo que pensaste, etc., yo te voy a ayudar a prepararte mejor. Eso es lo que debemos hacer frente al fracaso. No castigarlos, porque le tememos al fracaso, le tenemos pánico a fracasar porque nos han castigado por fracasar. Y eso es lo peor que podamos hacer con unos niños que el día de mañana se podrían convertir en hombres, en mujeres muy buenos en el área profesional que decidan seguir. Y olvida por un momento la palabra profesional, simplemente el área en la que decidan ser felices, aportando lo mejor de ellos mismos, viviendo su propósito de vida, viviendo su ikigai que es un término japonés que quiere decir su razón de ser, su razón de existir. Y ya más adelante en el podcast le dedicaré un episodio entero al Ikigai, pero independientemente de que sea en el área profesional o no, debemos fomentarles lo que sea necesario cuando son niños, que cuando crezcan, para que cuando crezcan, mejor dicho, puedan dar lo mejor de ellos mismos. Y desde pequeñito debemos enseñarles a reconocer problemas, a que se den cuenta de dónde hay un problema, qué tiene que ser arreglado, qué tiene que ser mejorado, qué tiene que ser reparado, e incentivarlos a pensar en posibles soluciones. Cuando nosotros veamos cualquier cosa, en la calle, en un centro comercial, en el parque, que veamos que algo está mal, que hay un problema, debemos decirle, oye, ¿estás viendo esto? ¿Qué, ¿Qué estás viendo? ¿Qué está sucediendo? Y tenemos que dejarlo que él reconozca el problema. Y luego, si tú fueses la persona encargada de solucionarlo, te encargan a ti el trabajo de solucionarlo, ¿cómo lo harías? ¿Qué harías tú para solucionar ese problema? Y esto deberíamos hacerlo con muchísima frecuencia, porque la mayor parte de la vida de un emprendedor se vive tratando de encontrar soluciones a problemas, tratando de salir de agujeros que nosotros mismos nos metemos por errores que cometemos, por fracasos que, que vamos experimentando y que nosotros mismos tenemos que ser el remedio a la enfermedad. Por eso es que cuando le enseñamos a los niños desde pequeñitos a reconocer los problemas y a encontrar soluciones a los problemas, los estamos entrenando para pensar. Cosa que el puto colegio, la puta educación formal, no le enseña a los niños a fucking pensar. Les enseña a memorizar pero no a pensar. Con sus excepciones ahí van surgiendo cada vez más, más, más escuelas y colegios y hay países, como por ejemplo el caso de Finlandia, que son un muy buen ejemplo de, de cómo se puede transformar el sistema educativo de una forma positiva, evidentemente dejando las excepciones de lado, y con mucho respeto y admiración, por cierto, ante esas excepciones, la verdad es que la gran mayoría de países y, y de escuelas no enseñan a, a, no enseñan a pensar, no enseñan a resolver problemas, se enseñan simplemente a memorizar como un disco duro. También tenemos que enseñarle a los niños a vender sus ideas. ¿Y qué quiero decir con esto? Enseñarle a un niño a vender sus ideas es, si quieres algo, si tienes una idea para que hagamos algo el fin de semana véndeme las razones y dime los pro y los contra que le ves a esa idea que tienes no es simplemente quiero esto quiero aquello eso se transforma en cuéntame por qué cuéntame cuéntame por qué llegas a esa conclusión cuéntame por qué quieres eso ¿Y qué pasa si esto? Y le debatimos las ideas. Y cuestionamos sus buenas ideas. Nosotros por dentro decimos, ese es mi hijo, estoy súper orgulloso. Pero por fuera, ¿tú estás seguro que esa es la mejor idea que se te puede ocurrir en este momento? ¿Por qué? ¿Y no pensaste o no consideraste otras opciones? Y simplemente estamos desafiando, estamos retando sus argumentos para exigirles dar lo mejor de ellos mismos y que puedan el día de mañana hacerlo delante de su jefe, delante de sus socios, delante de inversores o delante de sus clientes. Esto es súper importante. Y antes cuando decía así un poco en tono de broma, tú eres mi hijo, cállate, tú no sabes lo que quieres, lo digo simplemente porque veo que abundan hoy en día los padres, que a niños que aún no tienen la edad para tener ya un buen juicio y un buen criterio… Les dicen, a ver, cariño, ¿tú qué quieres? Tú decida, que no te apetece comer esto, no pasa nada, come esto otro. Ay, que no quieres eso otro, no pasa nada, yo te doy esto otro. ¿Qué coño estás educando? ¿Un puto delincuente o qué? Porque cuando dejas que él decida todo por caprichos y, y luego por ese capricho que luego, no, ya no me apetece, luego se lo cambias, ¿qué crees que va a salir de allí? Aunque queramos lo mejor para nuestros hijos, no queramos que crezcan con frustraciones. No queramos que sí que sientan que los padres han sido una barrera en su crecimiento. No, cre no queremos que vean que son el enemigo. Al mismo tiempo, debemos tener muchísimo cuidado con el exceso de complacencia. Porque si un niño crece sabiendo que él tiene el control de lo que quiere y de lo que obtiene, cuando crezca se va a llevar una decepción muy grande y es cuando se dan cuenta que no tienen lo que quieren como todos los años de infancia mamá y papá se los han dado, es cuando se vuelven corruptos, cuando se vuelven criminales o simplemente cuando se vuelven envidiosos, tramposos, y, simplemente, malas personas. Así que, como todo, hay que encontrar un equilibrio. No es darles todo, ni es privarles todo. Pero es hacer que se ganen todo. Y ya en un momento te voy a hablar de esto. Pero continuando en el tema de las ideas, además de incentivarlos a vendernos sus ideas, también debemos ayudarles a comunicar sus ideas en público. Nosotros tenemos que decirle, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer junta de familia, que quiero que le cuentes esto también a tu madre o a tu padre, a tus hermanos, a la tía, a la abuela, quiero que nos cuentes a todos esta idea que tuviste y te vamos a hacer unas preguntas y tenemos que enseñarles a comunicar en público. Porque la capacidad de hablar en público, desarrollar habilidades de oratoria, es una de las mejores armas que le podamos dar a un ser humano. Independientemente de que vaya a ser emprendedor o no, independientemente de que vaya a ser un político o no, no se trata de eso. No se trata de que va a ser el locutor de la tele o de la radio. Cualquier ser humano que aprenda a comunicar muy bien sus ideas y sepa vender sus argumentos de la forma correcta se abrirá muchísimas puertas en la vida por eso es que tenemos que además de incentivarlos a que nos vendan sus ideas a que lo hagan de forma pública vale también lo ideal lo ideal lo ideal es que desde niños les enseñemos a hablar dos o más idiomas y la idea es que, evidentemente, si me estás escuchando, probablemente tu idioma materno sea el español. El segundo idioma obligatoriamente tiene que ser el inglés, no el idioma oficial de España, por ejemplo, como el catalán, como el, el euskera, como el gallego, el valenciano. Esos son idiomas de familia, de la tierra, pero que honestamente en el mundo no servirán de nada, de nada. Así que, sea tu idioma principal el español, el castellano o el catalán, el castellano o el gallego, da igual. Además de aprender a hablar español, enséñales inglés. Y el otro, si me preguntas, vale, además de inglés cual otro, me sugieres, bueno, yo sugeriría, o chino-mandarín, o árabe. Cualquier persona que hable español, inglés y mandarín tiene el potencial de, vol de volverse el amo del universo. Así que vamos a tratar de fomentarles los idiomas. Y si tú eres de aquellos padres que a ti te cuesta un montón el tema del idioma y tal... Pues empieza a ser un buen momento para que juntos tú con tus hijos empecéis a desarrollar el inglés primero y luego otro que tú consideres. Mi cuñado, por ejemplo, él habla alemán, se mudó a Alemania. Le costó un poco, porque seamos honestos, el idioma vaya, vaya, que es difícil el alemán, ¿no? Pero bueno, le ha abierto muchísimas puertas a hablar alemán. Y así es como aquellos que deciden aprender a hablar francés... Yo estoy aprendiendo a hablar japonés. Todavía eh, entiendo poco, pero estoy en eso. Estoy en ello. Y es porque el hablar varios idiomas nos abre muchas puertas. Ahora, en relación al tema dinero, que esto es algo que a los niños tampoco se les habla mucho. Nosotros tenemos que enseñarles a darle valor al dinero y a reconocer el buen uso que se le debe dar al dinero. Yo a mis sobrinos no les regalo nada, nada. En realidad, a mi, mi sobrina, la hija de mi hermano, a ella yo, yo le tengo una cuenta bancaria en la que todos los meses le ingreso una cantidad de manera automática, yo ni tengo que pensar, el banco lo hace solo, le transfiere todos los meses una cantidad, y ella cuando cumpla 18 años va a tener una buena sorpresa un buen regalo de 18 años y esa cuenta se la abrí cuando ella era una bebé mi hermano la tenía ya en brazos cuando fuimos al banco y yo le abrí una cuenta y está a su nombre y a mi nombre y yo todos los meses le transfiero y eso es un regalo ella no está haciendo nada para ganárselo yo, como lo he dicho varias veces, vamos a ver qué tipo de adolescente es. Porque si es de aquellos adolescentes que se tatúa que es le y que le gusta el reggaetón, no le doy nada. <risa> Pero bueno... El hecho es que a los niños no deberíamos regalarles nada. En este caso te pongo el ejemplo de mi sobrina, que sí le estoy creando una cuenta bancaria para cuando sea adulta y se va a llevar una muy buena sorpresa cuando tenga 18 años. Tenemos que hacer que se lo ganen. Ella no sabe que ella tiene una cuenta que su tío le está engordando. Ella no tiene ni idea. Y cada vez que de alguna forma le damos dinero a nuestros sobrinos, o, a, o en tu caso a tus hijos haz que se lo ganen. Yo a mi otro sobrino le hago que se gane el dinero. Cuando él me comenta, ay, es que me quiero comprar esto o aquello, a ver, ¿y cuánto cuesta? Cuesta 30 euros, vale. ¿y cuánto tienes? Tengo 10. Mm. Bueno, yo te podría ayudar a llegar a los 30, pero solamente te voy a dar 10, no te voy a dar los 20 que te faltan. Y no te los voy a regalar. ¿Qué puedes hacer tú por mí? para ganarte esos 10 euros generalmente la respuesta al inicio eh, era no sé, no tengo ni idea, yo no sé hacer nada no, ve, ve, date cuenta tú, tú que ves por aquí que yo necesitaría y recuerdo un caso que tenía los platos, la vajilla toda sucia ahí en el fregadero y bueno, ti, esto, esto hay que lavarlo, bueno montate en ese banco, súbete allí aquí tienes el jabón, lávalos y te pago 5 euros por lavarlos. Y tengo un amigo que dice que yo soy un explotador infantil por hacer eso. Pero en realidad lo que quiero es que entiendan que el dinero se lo tienen que ganar. Que nadie les debe nada. Porque un niño que crece con unos padres que le regalan dinero... ...es el adulto que pide subsidios al gobierno es el adulto que espera los bonos del jefe que él no se ha fucking ganado así que tenemos que enseñarles que absolutamente todo hay que ganarnos ganarlo, ganárnoslo, <risa> tenemos que ganárnoslo así que la paga o como le llaman en algunos países la mesada o la semanada no lo hagas si quieres tener un emprendedor exitoso en casa, que se ganen esa paga, que se ganen esa mesada, esa semanada, tu trabajo es estudiar y yo digo que si yo tuviese hijos yo les diría ¿cuál de todas las materias asignaturas te gusta más? ¿Que te gusta más matemáticas? Vale, genial. En geografía, en biología, en castellano, mira, trae la nota más básica. En matemáticas, la más alta de todas. Así que tu trabajo para ganarte tu paga es siempre traer las mejores notas de matemáticas. Además, tienes que mantener tu, tu habitación en perfecto estado de, de uso. <ríe> tienes que mantenerla organizada cosa que yo soy fatal para eso, pero es bueno fomentarles los valores a los niños y por eso es que yo no dejo que mis sobrinos entren en mi habitación porque yo quiero ayudarles más con el ejemplo que con las palabras y como yo soy un ser humano imperfecto como todos ese es uno de mis defectos y no quiero que mis sobrinos sigan mi ejemplo de lo desordenado que puedo llegar a ser pero básicamente lo que te quiero transmitir es que les enseñes que esa paga que esa mesada se la tienen que ganar con x responsabilidades vale también es muy importante que desde pequeños les enseñemos sobre ética y respeto profesional a no hacer trampa a admirar y reconocer las virtudes de los compañeros a no esperar a no tener la necesidad a que los compañeros valoren sus logros, sus virtudes. No podemos educar a niños a que crezcan siempre esperando a que les den la palmadita en el hombro. Muy bien hecho, chico, porque no estamos criando niños, estamos criando un puto perro que necesita una galletita luego de que hace una gracia. Y esto forma parte del entrenamiento de ética y respeto profesional que tenemos que hacer con los niños a la más temprana edad que sea posible y desde luego tenemos que enseñarles lo que es el trabajo en equipo el aportar tú parte de lo que hace falta para conseguir algo decirles que nos ayuden en la cena de navidad o de reyes o de acción de gracias, lo que sea decirles que su colaboración es importante y que debemos trabajar al unísono coreografiadamente para que algo salga bien nosotros tenemos que Enseñarles que parte de ser emprendedor es darle algo a la sociedad. Un emprendedor no es emprendedor por la mera razón egoísta de querer forrarse de dinero. Un emprendedor tiene que aportarle algo a la sociedad. Un emprendedor vende, comercializa algo que mejora la vida de las personas. Y eso lo hace con sus conocimientos, con su trabajo, con su tiempo. Y eso hay que enseñárselos a ellos desde que son niños y el trabajo en equipo también nos ayuda a ser autosuficientes, porque ellos tendrán una, una labor que ellos deberán desempeñar muy bien sea la que sea descascar una fruta lo que sea cualquier cosa y ellos tienen que saber que su responsabilidad tiene que ser llevada a cabo con eficiencia y eso. Aquello a lo que se hayan dedicado les enseñará a ser autosuficientes, ¿vale? Y para resumir todo, lo que te, todo, lo, todo esto que te he estado diciendo y ya finalizando este episodio del día de hoy, debemos enseñarles que ser emprendedor no es arriesgado. No estar preparado para ser emprendedor sí que lo es. Así que como padres... Y como tíos, en mi caso, y muchos otros que sé que decidieron no tener hijos por opción propia, igual tenemos la responsabilidad de educar de la mejor manera a nuestros sobrinos, a nuestros primos pequeños, a cualquier familiar de muy temprana edad, de, de muy joven, de muy corta edad, porque gracias a nuestro ejemplo, más que a nuestras palabras, es que haremos que ese niño se convierte en un muy buen ser humano. ¿Vale? Como te dije al inicio, yo no soy padre y sé que muchos padres ya habrán dejado de escuchar y me odiarán, pero recuerda que soy emprendedor, soy hijo y no hace falta ser un genio de ciencia termonuclear para entender lo que realmente forma parte de una buena educación. Y de una mala educación ¿Vale? Te repito, si aún no lo has hecho Déjame tu comentario Bien sea en iVoox, en iTunes, en Apple Podcasts O en Instagram Déjame un mensajito de voz por Instagram Que me encantan Dime de dónde eres He visto en las estadísticas de mi podcast Que hay gente que me escucha de Namibia De Vietnam De Tailandia de lao me sorprendió muchísimo así que si tú estás en un país súper remoto me refiero a remoto en relación a cualquier país hispano básicamente de toda latinoamérica y españa cuéntame que me estás escuchando de un lugar tan remoto que me encanta llegar a lugares por allá tan lejos y por otro lado me encantaría verte personalmente, me encantaría que nos conociéramos en mi taller programando tu mente para triunfar y estaremos allí trabajando en todas, muchas de estas habilidades que te acabo de decir, nosotros como adultos tenemos que entrenar a nuestra mente para que nosotros no seamos nuestro peor obstáculo. Y por eso es que en mi taller Programando tu Mente para Triunfar yo te ayudaré a lidiar con muchas frustraciones, decepciones a vivir con miedo y a triunfar con miedo, como se llama mi libro, y te enseñaré muchas técnicas de autosugestión de autohipnosis súper seguras, no, no, tiene, no hay nada que temer, lo harás tú contigo, nadie te va a hipnotizar <risa> te vas a hipnotizar tú contigo y de una forma súper segura y eficiente para que tú puedas convertirte en una persona mucho más productiva, disciplinada y que alcances prácticamente todo lo que te propongas. Así que si aún no tienes tu entrada, ve a triunfar.co triunfar.co y compra tu entrada. Nos escuchamos en el próximo episodio de la próxima semana. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.